0: In dieser Folge geht es wieder um Ayurveda Basics. Du lernst, was Samana Vayu ist, wie wichtig es für deine Verdauung und dein Gleichgewicht ist und was das mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. heutigen Folge wirst du durch das Ayurveda-Wissen von Sama Vayu herausfinden, wie du deine Verdauung stärken kannst, wie du deine Energie mehr ins Fließen bringen kannst und wieso das genau jetzt in der aktuellen Sommerzeit so wichtig für dich ist. Ich habe mir hier nochmal ein paar Ayurveda-Basics für dich ausgesucht, weil auch ganz viele neue Hörer im Podcast dabei sind und ähm, weil es einfach wichtig ist, dass wir Wissen auch erlangen über den Ayurveda, um ihn anzuwenden für unsere Gesundheit. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Inspiriert durch das Thema wurde ich durch den Mitgliederbereich, wo wir gerade das Manipura-Chakra durchnehmen im Monat Juli, weil es so wichtig ist, auf unsere Körpermitte und auf unser Verdauungsfeuer zu achten in der aktuellen Sommerzeit. Und ja, was das genau auch mit Samana Vayu auf sich hat, möchte ich heute mit dir teilen. Und vielleicht hast du schon einmal gehört, dass die verschiedenen Doshas, die Bioenergien im Ayurveda auch verschiedene Unterkategorien haben. Jedes Dosha hat nochmal fünf Untertypen. Und wir konzentrieren uns heute einmal auf Vata, Luft, Wind, weil das ganz viel mit der Verteilung der Energie in deinem Körper zu tun hat. Energie wird im Yoga und im Ayurveda Prana genannt, deine Lebenskraft. Und die wird, wie gesagt, über die Vayus in deinem Körper verteilt. Denn Vayu bedeutet Wind und ist für die ja, Bewegung in deinem Körper zuständig und dass die, Natur, äh, die Energie natürlich fließen kann, was ganz wichtig ist für deine Gesundheit. Und wir schauen uns jetzt einmal die Vayus an, die verschiedenen, die fünf Vayus auf der physischen Ebene, aber auch auf der psychischen Ebene damit du ähm, ja, einmal den groben Überblick hast und dann konzentrieren wir uns auf Sama Samavayu und ich erkläre dir auch, wie du das ins Gleichgewicht bringen kannst oder im Gleichgewicht halten kannst für eine starke Verdauung und dass du in Balance bist. Und die Vayus ähm, beginnen mit Prana Vayu, ist für unsere Nahrungsaufnahme erstmal verantwortlich. Sama, also Samana Vayu auch genannt, verdaut deine Nahrung. Das ähm, finden wir dann im Dünndarm vor. Das ist für die Nährstoffrezeption zuständig. Vyana Vayu lässt dann die Nährstoffe in deinem Körper zirkulieren und Apana Vayu scheidet es aus. Also die Abfallstoffe, dass du zur Toilette gehen kannst oder dass du zum Beispiel eine Menstruation bekommst. Dafür ist für uns Frauen Apana Vayu ganz wichtig. Und Udana-Vayu ist dann schließlich dafür verantwortlich, dass die gewonnene Energie ähm, auch genutzt werden kann für unsere körperliche Aktivität. Auf der emotionalen Ebene ist Prana dafür verantwortlich, dass du Eindrücke und Ideen aufnehmen kannst in deiner Umwelt, Samana ist dafür zuständig, dass du die auch verarbeiten und verdauen kannst und Viana ist dazu da, dass diese Informationen auch in deinem System zirkulieren können, genauso wie Apana dann dazu zuständig ist, diese zu entfernen, also auch negative Gedanken loszulassen. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und in unsere Mitte kommen möchten. Und Udana ist dann schließlich für unseren ja geistigen Fortschritt, für unser spirituelles Wachstum ganz wichtig. Also auch um das Ganze, diesen Prozess, sozusagen diese Verdauungsreise für uns nutzen zu können. Weil wir ja immer alle ins Gleichgewicht kommen wollen, weil wir uns so sehr einen Ausgleich unserer Körpermitte wünschen, schauen wir uns jetzt Samana Vayu genauer an, weil das bedeutet Ausgleich und ausgleichender Atem auch im Sanskrit genannt und es findet sich in deiner Körpermitte wieder. Also Samana Vayu bringt sozusagen die Energieströme aus deinem Ober- und Unterkörper zusammen und versorgt uns, mit Energie, auch mit Sauerstoff. Und der Sitz von Samanavaju ist im Magen und ist auch sozusagen zuständig, damit unser Verdauungsfeuer ähm, genug. Luft auch bekommt und auch die Produktion der Magensäfte angeregt ist. Samana Vayu sorgt dafür, dass unser Transport der Nahrung gut funktioniert durch den Magen und durch den Dünndarm und es bewegt dann auch die Abfallstoffe Richtung Dickdarm, wo dann Apana Vayu die Arbeit übernimmt und diese Abfall oder diese ja, Abfallprodukte wieder heraustransportiert und du sozusagen dann auch zur Toilette gehen kannst. Und auch die Resorption deiner Nährstoffe finden wir mit Samana Vayu, beziehungsweise das ist dafür verantwortlich. Und das heißt, es hat eine hohe Bedeutung in der Transformation von unserer Nahrung zur Energie, aber generell auch für dein Leben. Und Samana assimiliert auch alles, was deine Sinnesorgane betrifft. Das heißt, alles, was du gehört hast, alles, was du gesehen und gefühlt hast über den Tag, wird darüber verdaut. Dieses Vayu schafft also richtig Kraft in deiner Körpermitte und bringt dich ins Gleichgewicht. In Verbindung mit dem Manipura Chakra, also deinem Solarplexus, entsteht aus dieser Verbindung ja ganz viel Kraft für deine Energie, für dein Selbstvertrauen. Und das ist so spannend und deshalb liebe ich die Ayurveda-Medizin und den Ayurveda generell, weil wir einfach nicht nur die körperliche Ebene anschauen, sondern auch gleich schauen, was hat es denn mit unserem emotionalen System, mit unseren anderen Körperhüllen zu tun. Und wenn du jetzt dein Samana-Vayu stärken möchtest, dann gibt es eine ganz wundervolle Atemübung, die du täglich praktizieren kannst, die ich zum Beispiel immer morgens vor meiner Meditation mache, ähm, bevor ich, ja, Überhaupt in den Tag starte, nachdem ich auf Toilette war, Zunge geschabt habe, setze ich mich nochmal bequem hin und praktiziere Kapalabhati, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist eine Atemübung, die ich dir hier einmal kurz beschreibe, würde dir aber auch empfehlen, dass du einfach mal ein YouTube-Video äh, dazu googelst, um es noch ähm, einmal deutlicher zu sehen, wie das funktioniert. Kurz erklärt bedeutet aber Kabbala Bhati, dass du deinen Schädel sozusagen zum Leuchten bringst und das ist wirklich spürbar, wenn du die Übung durchführst und es ist auch wirklich sehr hilfreich, wenn du beispielsweise Verstopfungen hast oder wenn du Schwierigkeiten hast, vor dem Frühstück zur Toilette zu gehen, dann kann das die Verdauung anregen und generell macht es dich viel wacher als jeder Kaffee oder jegliche Koffeinquelle und für diese Übung kannst du dich einfach ganz bequem aufrecht hinsetzen und bequem erstmal ein- und ausatmen. Und auch wieder bequem einatmen. Und dann stoßt du im Prinzip die Luft kräftig aus über deine... Das geschieht alles über die Nase. Du fokussierst also die Ausatmung, eine stoßhafte Ausatmung. Und die Einatmung, die passiert dann ganz alleine. Und du konzentrierst dich die ganze Zeit nur auf deine... Ausatmung. Und am Anfang kann das vielleicht sogar ein bisschen Schwindel hervorrufen oder ähm, Unwohlsein. sein. Du solltest ganz, ganz vorsichtig praktizieren, nur auf nüchternen Magen. Deshalb ist es am Morgen ganz gut. Du solltest auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, falls du schwanger bist. Falls du Bluthochdruck hast, solltest du die Übung nicht praktizieren und generell einfach darauf achten, wenn du leichtes Kribbeln spürst oder wenn ähm, zu viel Druck im Kopf äh, entsteht. Es kann normal sein. Ähm, allerdings solltest du dich am Anfang langsam vortasten und erstmal mit 20, 30 stoßhaften Ausatmungen beginnen und kannst es dann irgendwann steigern bis zu 100 ähm, Wiederholungen und das dann zum Beispiel dreimal hintereinander. Und das kann wirklich eine sehr, sehr ja, wirksame Übung sein, denn sie unterbricht direkt deinen Gedankenfluss. Sie wirkt sehr, sehr ausgleichend und beruhigend auf dein System, macht dich aber zugleich sehr wach, da sehr viel Sauerstoff in deinen Körper gelangt und befreit auch deinen ganzen Kopfbereich, zum Beispiel von Schleim, von Schlacken und ist sozusagen auch sehr, sehr gut für deine Nasennebenhöhlen, also wenn du da... Ähm, ja, ein Problem hast oder dazu neigst, dass du ähm, Schwierigkeiten hast, vielleicht bist du auch jetzt aktuell von Allergien betroffen im Sommer, dann kann das sehr, sehr wirksam sein. Und es stärkt, wie gesagt, direkt deine Körpermitte und dein Verdauungsfeuer. Du kannst die Übung dann abschließen, indem du dich nochmal auf den Rücken legst, in Shavasana und einfach nochmal nachspürst oder direkt danach einfach in eine tiefe Meditation einsteigen kannst, was sehr wertvoll ist. Du könntest danach auch dein Samana-Vayu stärken, indem du Yoga machst und zwar durch Drehübungen oder Übungen in der Bauchlage wird die Körpermitte und dieses Vayu sehr ausgeglichen und zum Beispiel ist eine Asana, die sehr geeignet dafür ist, die Krähe. Falls du schon Yoga praktizierst, kennst du die Übung vielleicht oder die Asana, äh, der Stuhl oder auch das Boot sowie, wie gesagt, alle Drehübungen, die sowieso sehr, sehr gut für unsere Verdauung sind und sehr ausgleichend. Und ja, mit diesem Wissen über Samana Vayu ist es vielleicht einfach jetzt für dich auch nochmal eine Inspiration oder ein Impuls, den Fokus auf deine Körpermitte und dein Feuer zu legen, weil gerade in der Sommerzeit kann es sein, dass uns das Feuer zu Kopf steigt, dass es zu heiß ist und dass wir vermehrt Symptome dann spüren von einer Histaminunverträglichkeit oder von einem Pitta-Ungleichgewicht, das heißt Übelkeit ähm, saures Aufstoßen, also alles, was mit deiner Magengegend zu tun hat. Oder vielleicht auch spürst du einfach so ein, ein krampfhaftes Gefühl in deiner Magengegend und ähm, ja, fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen hin und her gerissen und nicht so fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Und dann kann es sehr hilfreich sein, den Fokus neben Samana Vayu auf dein solarplexus Chakra zu legen. Ausgleichend ähm, hilft immer warmes Wasser zu trinken, über den Tag verteilt, auch im Sommer, dass du nicht eiskalt trinkst, aber auch nicht zu heiß oder zu scharf. Und dass du dann dein Solarplexus chakra ausgleichst, indem du vielleicht einfach öfters mal die Hand in die Höhe deines Magens legst vielleicht magst du auch mit deiner Energie in diesem Zentrum arbeiten und dir vorstellen, wie du mit deiner Hand, mit Auf- und Abwärtsbewegungen vor deinem ja vor deiner ganzen Wirbelsäule eigentlich, angefangen von deinem Solarplexus, nach unten verteilen und nach oben verteilen. So wie ich es am Anfang erzählt habe, das ist die Energie, die dort zusammenläuft von deinem Ober- und Unterkörper. Und mit deinen Gedanken kannst du deine Energie dann auch verteilen entlang deiner Wirbelsäule und kannst so auch Blockaden auflösen. Die Farbe des Manipura Chakras ist gelb und vielleicht ähm, passt es ja dann auch für dich, wenn du ein paar Sonnenstrahlen abbekommst. Vielleicht nicht ganz in der Mittagshitze, weil da natürlich Pitta und das Feuer noch mehr steigt, aber generell, wenn du dich mit der Farbe gelb verbindest, auch in deiner Visualisierung, wenn du dich um dieses Chakra kümmerst und einfach ja, dir vorstellst, wie Sonnenstrahlen richtig aus deinem Solarplexus heraus in Magenhöhe strahlen, aber genau richtig für dein bestes und höchstes Wohl, also nicht zu stark, nicht zu heiß, aber auch nicht zu schwach und wie aber auch diese Sonne in Bewegung sein darf, also wie auch dieses Energiezentrum im Fluss für dich ist. Und ja, das steht, wie gesagt, auch für ein ähm, starkes Selbstvertrauen, für deine eigene Persönlichkeit und vielleicht magst du dir auch die Frage stellen, was ähm, dir gerade gut tut, was du möchtest, denn das ist ganz wichtig, um auch dieses Vayu da im Ausgleich zu halten. Für deine körperliche Ebene, für deine emotionale Ebene ist es wichtig, um alles zu verdauen und ist einfach so wieder ein ganzheitlicher Blick auf dein ganzes Sein, was so wichtig ist, wenn du in deine Mitte kommen willst. Wir alle haben im Sommer eher die Tendenz dazu, kühlende Dinge zu wollen. Beispielsweise mögen wir lieber Salate, wir trinken alle gerne Wasser mit Minze. Und da darfst du auch wirklich reinspüren und nachgeben. Es ist nicht so zu empfehlen, dass du, wenn du im Ungleichgewicht bist, also wenn du Verdauungsbeschwerden hast, dass du zu viel davon isst, dass du zum Beispiel zu viel Wassermelone isst oder zu viele Erdbeeren, weil die gerade noch in der Saison sind oder dass du einfach nur noch Rohkost isst. Aber es ist spannend zu beobachten, dass wenn du vermehrt, Lust darauf hast und auch spürst, dass du das richtig brauchst, dass vielleicht auch dein Feuer da gerade heruntergekühlt werden möchte. Und das kannst du dann auch gut machen mit Lebensmitteln, die kühlen, wie zum Beispiel Kokosmilch, die kühlt. Ähm, Aloe Vera ist sehr kühlend, du könntest Gurke einsetzen, frischer Koriander ist sehr kühlend und andere Gewürze wie Kurkuma, zum Beispiel oder der bittere Geschmack, der zusammenziehende Geschmack ist da auch sehr wertvoll, um ein Feuerelement auszugleichen. Und wie gesagt, generell, wenn du sehr im Ungleichgewicht bist, schon noch mehr auf leicht verdauliche Nahrung zu achten, wäre da sehr wertvoll. Die Erde gleicht das Feuer immer aus. Also, wenn du dir vorstellst, ähm, du hast eine Feuerstelle und kippst Erde darauf, dann geht das Feuer erstmal aus. Das müssen wir vielleicht auch das eine oder andere mal machen im Sommer nach dem Grillen. Und deshalb ist Erde auch etwas, was wirklich sehr stark beruhigen kann, gerade bei allen negativen Symptomen, wie zum Beispiel saurem Aufstoßen oder ähm, ja, Magenbrennen, Übelkeit. Ähm, ja, wenn das Feuer einfach zu hoch ist, dann kannst du das mit der Erde herunterkühlen und ich liebe da einfach die Heilerde, äh, die du ganz gut einsetzen kannst, auch unbedenklich um da dein Feuer in Balance zu halten. Wenn es, wie gesagt, ähm, nicht in Balance ist, weil es zu äh, weil es zu wenig da ist und du Probleme eher hast mit Verstopfung, mit Trägheit, selbst in der Sommerzeit, dann kannst du vielleicht aktuell die Energie einfach für dich nutzen, deine Intention darauf lenken, dass du jetzt dein Feuer ähm, verstärkt nutzt und dass du es auch wieder in Balance bringst und dass du es anheizen möchtest. Und da wäre es dann gut, wenn du ja, einfach diese Feuerenergie für dich nutzt, mit deiner Energie arbeitest, mit diesen ganzen Bewegungsübungen und noch mit der Atemübung, mit Kabbalah Bhati. Wenn du spürst, dass du ja zu überhitzt bist, schon direkt am Morgen, wenn du so aufstehst und schon so hitzig bist, ähm, dann sei sehr, sehr vorsichtig mit Kabbalah Bhati. Wie gesagt, die Atemübung, die Feueratmung ähm, ist nicht für Menschen geeignet, die mit Bluthochdruck zu kämpfen haben oder zum Beispiel in der Schwangerschaft. Ähm, sei da einfach vorsichtig, sei ganz achtsam mit dir, weil das Wichtigste ist, dass du in dich hineinspürst. Alles, was du hörst über Ayurveda, alles, was du lernst, ähm, sei da ganz achtsam mit dir. Der Ayurveda bietet uns super viele Hilfestellungen und Möglichkeiten, wo wir uns Wissen aneignen können, aber auch Empfehlungen, die wir nutzen können für uns allerdings bringt das alles nichts, wenn du nicht in dich hineinspürst, was du wirklich brauchst und ob es dir gut tut. Und hab keine Sorge, wenn du in dich hineinspürst, wenn du mehr auf dich hörst als auf mich oder irgendjemand sonst auf dieser Welt, sondern das ist genau das, was wichtig ist für deinen Gesundheitsweg. Und da wünsche ich dir einfach jetzt auch ganz viel Selbstvertrauen, was ja auch mit dem Manipura-Chakra sehr zu tun hat, mit Samana Vayu, dass du das Selbstvertrauen hast, auf dich zu hören und zu hören, was dir wirklich jetzt gut tut in der aktuellen Sommerzeit. Hoffentlich hast du schöne Sommertage und kannst die gerade gut ähm, verbringen für dich. Wir haben hier eine Reise aktuell noch mit dem Camper gemacht. Ich hoffe auch die Tonqualität ist in Ordnung. Wir sind in einem sehr hellhörigen, ähm, ja, einer kleinen Pension geflüchtet vor dem Regen und haben ähm, ja den Camper erstmal kurz verlassen für zwei Tage, weil es doch sehr nass war und sehr kalt und ja wir beide, ähm, Janik und ich, sehr hohe Warte, oder viele Warteanteile in uns haben und das dann einfach sehr anstrengend ist, die ganze Zeit in der Kälte zu sein. Und hier im Norden, wo wir gerade sind an der Ostsee, ist es doch sehr kalt und wir schmieden schon die nächsten Pläne, wie wir wieder mehr in den Süden kommen oder fahren. Vermutlich, wenn du die Podcasts wohl gehörst, sind wir da schon wieder dabei und verlagern unsere Reiseroute in den Süden. Wir sind allerdings auch gar nicht so lange unterwegs. Wir sind auch wieder Ende Juli in Mainz zurück in der Heimat und es gibt auch Termine für die 1 zu 1 Ernährungstherapie und ähm, ja, vielleicht magst du auch im Mitgliederbereich dabei sein, denn da ist auch nächste Woche das nächste Gruppencoaching, also wenn du die Folge hörst, ähm, gleich am darauffolgenden Tag, ich glaube der 15. ist unser nächstes Gruppencoaching, wo wir genau die Energie von ähm, Manipura, von Samana Vayu nochmal nutzen, um mehr in unsere Mitte zu kommen um im Ausgleich zu sein, um ganz voller Selbstvertrauen, gute Entscheidungen in unserem Leben, in unserer Ernährung für uns zu treffen. Und falls dich der Mitgliederbereich interessiert, dann komm super gerne. Noch dazu, du hast, kannst jederzeit einsteigen, denn du hast dann ganz viele Inhalte von den Vormonaten, die du durcharbeiten kannst. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du die Folge am Veröffentlichungsdatum hörst, kannst du auch direkt bei unserem äh, nächsten Gruppencoaching live dabei sein. Und wenn du das magst, freue ich mich sehr auf dich. Ich wünsche dir alles Liebe und schicke mir super gerne auch äh, Vorschläge für äh, Podcast-Folgen, falls dich Themen interessieren, falls du mehr noch über Ayurveda wissen möchtest, falls du vielleicht auch durcheinander bist von dem ganzen Ayurveda-Wissen, das so draußen vorherrscht, dann nehme ich das sehr gerne hier im Podcast auf. Ich hoffe, die Folge hat dich bereichert, du konntest dir etwas mitnehmen für deinen Weg. Ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche am Dienstag wieder hier mit dabei bist. Und bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.